0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast da série Equipamentos. Hoje iremos falar sobre sistemas de dormir, mais precisamente sobre sacos de dormir. E o próximo podcast iremos complementar esse falando sobre isolante térmico. E para você que gosta de livros do mundo da aventura, convido a conhecer a coleção de livros impressos e coloridos do Extremos, com os recém-lançados. Trek Everest, da autora Alessandra Bibas, um excelente livro para quem sonha em percorrer a trilha até o acampamento básico do Everest. O livro Tour du Mont Blanc, Em Busca de Emily, onde eu, Elias Luiz, sou o autor do livro. Lá você vai encontrar um livro de 300 páginas, onde metade do livro... É a minha história, da minha aventura pela trilha. E a outra metade é um excelente guia com mapas que você pode usar para você mesmo fazer a trilha sem precisar contratar agências. E também tem o livro do Dr. Rafael Scaravaca, o livro Entre Abismos, um excelente livro que narra a escalada montanha mais alta da Oceania, o Karstens Você encontrará esses e outros livros lá no site extremos.com.br. E com certeza essa é a melhor forma de colaborar com o Extremos. Obrigado, viu pessoal? Bom, deixa eu falar então com Pedro Lacas Amaral do canal Gear Tips. Olá Pedro, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest... Tempo todo pela sua página Spot. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Phone. E utilize o Spot Gen 3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br.
0: Tudo bem, Elias, e você?
1: Tudo jóia. Hoje a gente vai falar de saco de
0: dormir? Exatamente. Como você até falou agora na introdução, o saco de dormir faz parte do sistema de dormir. É, se a gente for olhar na literatura, o sistema de dormir vai ser composto basicamente pelo saco de dormir e isolante térmico. Né? Eu sempre gosto de incluir nisso o abrigo. Né? Então, para você ter saco de dormir, o isolante térmico e o abrigo, que pode ser barraca, ou saco de bivac, ou sistema de rede, etc. Porque é uma das partes que vai te ajudar a proteger para que você consiga dormir confortavelmente. Mas, é, como eu falei, sistema de dormir, de uma forma geral, as pessoas vão se referir a ele como saco de dormir e isolante térmico. Oh, a
1: gente pode incluir nisso aí também o, o travesseiro? <risos> Ou é luxo? Também. Na, na, na
0: realidade, você tem é, o um travesseiro, você tem o um liner, né, você Isso. tem os complementos. É, que uhum. é O saco de dormir e isolante térmico são as duas partes fundamentais. O, o travesseiro, obviamente, é um conforto a mais que a gente vai ter, o liner vai nos ajudar a ampliar a nossa faixa de temperatura e etc, né? tem a parte de higiene também que ele ajuda, mas, é, sim, tudo isso aí faz parte do sistema de dormir.
1: Pô, cara, eu, eu, não, eu não dispenso o travesseirinho não da Seattle Summit, a gente foi fazer um curso de, de trek lá no, com o Guilherme Cavalari e eu... E o pessoal do grupo tudo pegou no meu pé, que eu tava com um travesseiro, não sei o que tem. Pra... Pegaram o meu pé o dia inteiro. A noite, na hora que foi dormir, todo mundo tinha também.
0: <risos> pois é. Né? É aquele negócio que né, é um, um luxo, eventualmente, alguns vão achar, mas que faz uma diferença boa. Claro que você pode, né, botar sempre o seu saco de roupa ali pra usar como travesseiro, etc. Mas um travesseiro específico é sempre bom. Sim.
1: Então vamos falar de saco de dormir então.
0: É o seguinte, eu gosto de falar de saco de dormir, mas antes, na realidade, do sistema de dormir, eu gosto de explicar um pouco sobre o balanço térmico, né? Porque a gente está falando aí de dormir quentinho. A ideia é dormir quentinho. Então, para isso, a gente tem que entender algumas das coisas é, que vão ser fundamentais para que a gente, de fato, consiga dormir quente é, e confortável. E uma dessas coisas é entender as formas em que a gente perde calor. É né? Porque pensando de forma rápida... É, o balanço térmico é, basicamente é o seguinte, se o, se, o seu, se o seu corpo gera mais calor do que você perde calor, você vai sentir calor, você vai ficar quentinho, confortável. Agora, se você perde calor mais do que o calor que você produz, então você vai ficar com frio. Então esse é o balanço térmico. É, e como é que a gente perde calor? A gente perde calor por cinco formas diferentes, convecção, condução, evaporação, radiação e respiração. Três dessas vão fazer mais sentido aí quando a gente fala de sistema de dormir. É, então, vou falando rapidamente delas. A evaporação, essa é a mais comum que a gente vê e é o que a gente vai evitar na hora de dormir, que é justamente o nosso suor. Né? A gente sua para poder evaporar o suor e aí a gente reduzir a temperatura. Então, o suor é uma forma da gente perder calor. Quando a gente fala em dormir... Né? Na hora de dormir a gente está já subentendendo que a gente vai estar tá seco, o ideal é que a gente esteja seco porque é, esse suor ou qualquer tipo de umidade, né, de água mesmo, vai ser legal só na hora que a gente precisa perder calor, quando a gente está produzindo muito calor durante a atividade. É, na hora de dormir a gente tem que estar tá seco, né? então isso eu estou partindo do princípio que a gente está seco para dormir, então não vou considerar a evaporação aí nessa equação do nosso sistema de dormir. É, a respiração é outra que tem a sua importância, mas também é menos importante na, nesse entendimento do sistema de dormir, que é o seguinte, como é que a gente perde calor por respiração? Se o ar está muito frio, ele tem que ser pré-aquecido pelas vias aéreas superiores para chegar um pouco mais quente dentro dos pulmões. Né? Então, é, quando a gente está dentro de um abrigo ou dentro da barraca, etc., esse ar meio que já está pré-aquecido pelo ambiente, mas você pode se proteger também com... Eu gosto muito de usar o liner, ao contrário, e cobrir a cabeça, porque eu fico quentinho, aquele ar fica quentinho ali. É, mas a gente usa muito, sei lá, um cachecol da vida, um, alguma, um lenço, uma bandana, que hoje é muito comum, para aquecer aquele ar, né? Você bota isso na frente do nariz, ele vai pré-aquecer aquele ar, né? Fica mais pré-aquecido, você respira ele mais quentinho. Então, como eu disse, a evaporação e a respiração são menos importantes nessa hora do equilíbrio, do balanço térmico aí na hora do sistema de dormir. As três que eu vou falar agora que são as principais de fato, que uhum. são a condução. Condução, é, acho que é o mais simples de entender, se você estiver sentado em cima de uma superfície fria ou deitado em cima de uma superfície fria, você vai perder calor. Por quê? Porque a natureza tenta chegar ao equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando os dois corpos têm a mesma temperatura. Só que, na prática, se a gente está deitado numa superfície fria, a gente só vai chegar ao equilíbrio se a gente morrer. Porque Sim. o chão está muito mais frio e vai roubar muito mais calor de você. A gente não vai conseguir chegar nesse equilíbrio térmico. Então a gente precisa se proteger, se isolar de alguma maneira para evitar essa perda de calor por condução. E aí, é, o que faz esse papel aí no nosso sistema de dormir é o isolante térmico, né? Que vai minimizar a perda por condução. É, a quarta é a perda de calor por convecção. O nosso corpo está constantemente aquecendo o ar que está à nossa volta. Como nós não somos animais que têm pelos ou plumas que vão reter o ar ali, né? É, esse ar é aquecido e praticamente na mesma hora ele vai embora. Então, por exemplo... Eu estou aquecendo o ar à minha volta, bateu uma brisa, esse ar que eu aqueci já foi embora, eu tenho que aquecer o ar de novo à minha volta. Né? Por, quê? por quê? Porque não está aprisionado, esse ar não está não tá preso ali à minha volta. É, se eu estou caminhando, por exemplo, se eu fiz algum movimento, eu desloquei esse ar de novo, estou aquecendo de ar, o ar de novo à minha volta. Então eu estou constantemente tendo que aquecer o ar à minha volta para tentar criar um microclima que eu nunca vou conseguir. Mas, dentro do sistema de dormir, ou se você está vestindo alguma roupa, obviamente, né, o ar está aprisionado e aí você consegue, sim, é, é, tentar criar esse microclima. Dentro do saco de dormir é exatamente o que a gente faz. O ar está aprisionado dentro do enchimento do saco de dormir. É, e também entre você e o saco de dormir fica o ar ali dentro. Né? Se você não tem um saco de dormir que está com a boca toda aberta para esse ar ficar saindo... É, o que acontece é que você consegue minimizar essa perda de calor por convecção. Né? Então, o um saco de dormir minimiza a perda de calor por convecção e o isolante térmico é, minimiza a perda de calor por condução. E a quinta maneira que a gente tem aí de perder calor é por radiação. O nosso calor fica irradiando o tempo todo calor também. É, 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 assim, eu gosto de falar até para ilustrar que é, é a troca de calor por condução, mas sem contato. Né? Não sei se dá para ilustrar. A gente não tem um contato direto, mas está perdendo calor pela irradiação aí de, de, de enfim, é, infravermelho, etc. Tá, então, essas são as cinco formas da a gente perder calor. É, essa minimização de perda de calor por radiação também vai, vamos conseguir minimizar com alguns tipos de isolante térmico. E aí a gente vai falar no próximo podcast sobre isso, tá? Um dúvida tem... até aí...
1: Não, acho que tranquilo, eu acho que é o que você falou, uh, os dois itens é, finais que é o que mais a gente vai usar com o saco de dormir, né, e... mas legal, agora é sensibilidade ao frio.
0: É, antes eu gosto de falar o seguinte, é, é, o saco de dormir, isso é, é bom a gente sempre falar, não existe um saco de dormir para todas as situações, né, uh, é muito comum a gente ouvir o cara querendo, uh, ah, eu quero um saco de dormir leve. Que não seja volumoso e barato, mas eu vou fazer a Serra Fina no inverno. Não, não tem jeito, vai morrer de frio lá de alguma maneira. Né? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento de que um saco para alta montanha é uma coisa, um saco para acampar na praia no verão é outra, né? um saco para fazer uma coisa intermediária é outra, se você vai dormir num refúgio, é uma coisa. Então, assim, você tem sacos diferentes para situações diferentes. E a gente vai entender um pouquinho agora nessa conversa. Que diferenças são essas? Uhum. É... Aí você fez uma pergunta que eu... Desculpa, não Que
1: é sobre a, não a, gente falar sobre a sensibilidade ao frio.
0: Exatamente, a sensibilidade ao frio. É... Por que, que é importante a gente entender o que eu vou falar agora? Porque o saco de dormir não gera calor. Nós é que produzimos calor para aquecer o ar que está aprisionado dentro do saco de dormir e assim criar o microclima e a gente poder dormir confortável. Só que algumas coisas é, vão impactar nessa equação toda. E aí é o que a gente gosta de chamar de sensibilidade ao frio. A gente tem, primeiro, o que eu vou chamar de fatores individuais. É, eu vou citar apenas alguns desses fatores individuais, porque, obviamente, podem existir mais. É, o primeiro deles é a falta de experiência. A falta de experiência é um fator individual. Obviamente, cada um vai ter o seu nível de experiência. Agora, a falta de experiência impacta direto no sujeito sentir frio, sentir é, frio no meio do mato. Vou te dar um exemplo. O que, que acontece quando o, o cara que é inexperiente está morrendo de frio à noite? O que, que ele faz? Ele pega tudo que tem na mochila dele, todas as roupas, veste e entra no saco de dormir. Uhum. E isso, muitas vezes, é o erro dele, ou um dos erros dele. Por quê? A partir do momento que o que, o que, o que eu preciso fazer é deixar que o meu calor, o calor irradiado pelo meu corpo, Aqueça o ar que está ali à volta, ou que está ali aprisionado dentro do saco de dormir. Se eu coloco barreiras que vão impedir que esse calor chegue nesse ar que está ali aprisionado, é, o meu saco de dormir não vai funcionar da forma que ele deveria. Então, é claro que você pode botar um fleece, uma segunda pele, eventualmente até uma jaqueta de pluma ou uma jaqueta sintética né, de enchimento, é, vão funcionar. Você vai demorar mais para fazer com que o calor chegue ali. Mas quando o cara pega um anorak e coloca, por exemplo, ele está criando uma barreira maior para esse calor chegar até o enchimento. Então, muitas vezes ele vai sentir frio com mais roupa. Ele botou muita roupa e vai sentir frio ali dentro do saco de dormir. Entendeu? Fantástico então, isso. Essa, é... Essa é um eu, tenho,
1: eu tenho amigo, amigas que dormem de cueca, dormem de calcinha. Eu sempre dormi de é, segunda pele, pelo menos. Eu, sei lá, eu achava que se eu dormisse de cueca, eu ia sentir mais frio, né? Mas pelo que você fala, é... não, seria o contrário.
0: Não, depende do saco de dormir, obviamente, né? Uhum. É, porque se ele tá com um saco de dormir que é muito potente, ele, obviamente, dormir de cueca ou de calcinha não vai, não vai ter problema nenhum. Eu também Mas... uso segunda pele, sempre. O ah, meu pijama é... vai ser sempre com a segunda pele. Exato. que tem, na realidade, uma outra questão, tem a questão é, da própria manutenção do saco de dormir, que a gente pode até falar mais na frente, Isso. mas se eu, se eu durmo sem roupa nenhuma, né, de cueca que seja, é, o que vai acontecer é que os próprios, quer dizer, vão partir, tem duas opções, ou eu tomei banho e fui dormir, ou eu não tomei banho e fui dormir, é, eu vou sujar mais rapidamente o meu saco de dormir. E mesmo que eu tenha tomado banho e fui dormir, a oleosidade natural da nossa pele vai sujar, vamos dizer assim, o saco de dormir, Sim. então você está facilitando aí, ou de, né, aumentando o seu trabalho de manutenção do saco de dormir, Mas, então, ou seja, mesmo que seja uma segunda pele mais fina, eu prefiro usá-la do que é, dormir sem nada, é, acho que é mais, mais e, de qualquer forma, quando você está com uma segunda pele, você amplia um pouquinho a faixa de temperatura do seu saco de dormir, né, que é uma também... camada a mais que você tem ali.
1: E também tem o lance de sensibilidade de frio, que o homem normalmente sente menos frio que mulher.
0: Exatamente, esse é o segundo ponto aqui. É... Mulheres são mais sensíveis ao frio, uhum. de uma forma geral. É claro que sempre vai ter uma pessoa que vai falar, ah, mas é... eu sou mais calorenta do que o meu marido, do que o meu namorado, do que o meu amigo. Sempre vai existir, mas estatisticamente a mulher sente mais frio do que o homem isso porque o metabolismo dela é diferente, ela vai produzir menos calor do que o homem. Então, quando a gente falar ali na frente das faixas de temperatura, isso vai ficar bem claro, que existe uma faixa de temperatura para homem e existe uma faixa de temperatura para mulher, no saco de dormir. Bom, um outro item aí é a falta de preparo físico. A falta de preparo físico faz com que você tenha um aumento da exaustão, você vai ficar exausto mais rapidamente. E, consequentemente, você vai acabar gerando menos calor, porque você está exausto. Se você gerou menos calor, consequentemente, você tende a sentir mais frio, porque aquele seu microclima, lá dentro do saco de dormir, está tá menos quente do que deveria. Né? Então, uhum. esse terceiro ponto é, é importante. É, e pessoas abaixo do peso, de uma forma geral, também vão sentir mais frio, do que pessoas que estão na sua faixa de peso adequada, vamos dizer assim, né? Isso de uma forma geral. É, então, esses são apenas quatro exemplos de fatores individuais, tá? Que vai depender de cada um. Uhum. E aí existem algumas variáveis também aí dentro. É, como eu falei, a, da exaustão, né? A exaustão, exaustão não necessariamente está ligada à falta de preparo físico. Você tem preparo físico, mas você fez uma caminhada muito mais intensa, ou você se perdeu e teve que andar muito mais do que o planejado, sei lá. Você tem algumas situações em que essa exaustão, mesmo você não tendo falta de preparo físico, pode acontecer. E da mesma forma você vai é, gerar menos calor. O seu organismo gera menos calor. E outros dois pontos importantíssimos são alimentação e hidratação, que são os nossos combustíveis. Se a gente não se alimenta e não se hidrata direito, a gente não gera calor também, direito. Tá? Eu gosto muito de dar o um exemplo, quando eu fui para o acampamento base do Aconcagua, eu, eu passei muito mal com a altitude. Uhum. E, então, é, o primeiro, primeiro dia todo eu não consegui comer direito, passando mal, aquele negócio todo, não me hidratei direito. Eu estava com um saco de dormir adequado, mas foi a pior noite da minha, da minha vida. Não só pelo, pelo, pela questão de passar mal, mas pelo frio. Morri de frio a noite Caramba. inteira. Caramba. O dia seguinte, eu passei o dia inteiro tranquilo lá no, no, no acampamento, né, relaxando, me alimentando, me hidratando. Essa segunda noite foi mais fria do que a anterior, eu estava com exatamente o mesmo equipamento e dormi quentinho, tranquilo. Caramba. Ou seja, o problema não era o saco de dormir, não era o equipamento, o problema era eu, que não estava gerando calor é, suficiente. De novo, não me alimentei direito, não me hidratei direito, estava, enfim, mal e hum. não gerei calor. Satisfatoriamente, né, de forma satisfatória. Sim. Então isso é, é importante. Isso com certeza você vai. Alguém que está ouvindo aí vai ter passado uma situação assim, de que sentiu frio numa noite, na outra não sentiu frio com o mesmo equipamento. Né? Por quê? Porque de repente se cuidou melhor, ou enfim, superou aquela situação né, que não estava bem. Certo.
1: É bom exemplo, ótimo exemplo. Bom, é,
0: agora. Diga. Faixa de temperatura agora? Isso, faixas de temperatura. E, esse é um ponto, o já, pessoal já está mais esclarecido um pouco sobre isso, mas ainda é um ponto de dúvida muito grande. Até porque algumas, várias marcas que a gente tem no Brasil não seguem é, norma nenhuma, então tem uma atribuição de faixas de temperatura. Bom, existe uma norma europeia que é a n 13537 inclusive está virando uma norma, virou uma norma ISO. É, ou seja, não só europeia, agora mundial também, mas ainda as marcas seguem a EN3537, essa norma europeia, que ela vai definir as faixas de temperatura no saco de dormir, tá? Ela vai definir basicamente três faixas de temperatura. É o que a gente chama de temperatura de conforto, temperatura limite e temperatura extrema. É, a temperatura, Vou começar pela terceira. A temperatura extrema é a temperatura que muitas vezes as pessoas ainda compram um saco de dormir, você tem um ah. saco lá de mais 12, mais 8 e menos 5. São as três ah. faixas de temperatura que estão estipadas lá no saco. Diga.
1: Eu vou dar um exemplo daqui. Eu tenho um saco aqui, que é o Aço Pro 400 da Deuter, que o extremo é menos 20.
0: Isso. Ele é, se não me engano, é mais 2, menos 4 e menos 20, é isso? Correto.
1: Porra, você tá não bom é de mais... cabeça, hein? Isso.
0: Viu? É, esse é que eu uso também, gosto muito desse saco. Então, é, o que acontece? O, o cara pega esse saco, menos 20, temperatura extrema, e fala, uau, eu vou para um lugar que é menos 15, esse vai dar e sobrar, né? Uhum. Só que a grande questão é que é essa, a gente nunca deve comprar um saco de dormir olhando pela temperatura extrema. Por quê? A temperatura extrema, pela norma, ela é considerada a faixa de risco. É a temperatura Ou temperatura de risco. É a temperatura na qual uma mulher... É, e a gente vai entender por que a que é mulher daqui a pouco, uma mulher, que é considerada a mulher padrão aqui pela norma, ela vai sobreviver por até seis horas, mais do que seis horas ela pode é, começar a ter problemas relacionados ao frio e chegar à hipotermia e morte, se permanecer nessa situação. Ela vai, estar em situação, ela vai estar em posição fetal para minimizar a perda de calor, vai ser a pior noite da vida dela, e o saco de dormir ela vai, ele vai estar sendo usado é, muito mais como um saco de emergência do que como um saco de dormir, propriamente dito. Então isso é uma referência de, vamos dizer assim, de sobrevivência, tá? essa temperatura, essa faixa de temperatura extrema. Por isso que eu falo, a gente nunca deve, é, a gente nunca deve comprar um saco de dormir pensando nessa faixa de temperatura. Deixa e muitas vezes um... a própria loja... Claro. Deixa eu fazer
1: só um parênteses aqui, que isso é a faixa extrema. Tipo assim, porque senão... É ele a faixa fala extrema. Que, poxa, é, a pessoa fala assim, ah eu, eu preciso, vou para o Concagua e preciso de um saco de menos 15. Então não tem... Não, o... você vai procurar um saco de menos 15, isso na, na faixa de limite, não de extremo. né
0: Exatamente. Ou conforto uhum. ou limite, nunca é extrema. Uhum. A extrema é uma referência do... do, né, do, do... Do. Meio que de emergência mesmo, de emergência. né? Pra você ter uma noção de até onde você consegue sobreviver. Mais é, é frio até... do que isso, aí assim é muito fácil de você morrer.
1: É até bom você explicar isso para as pessoas entenderem o que, que é essa faixa extremo, né?
0: Pois é, não, pois é, porque as pessoas compram por essa faixa ainda. Muita gente uhum. compra o saco de dormir por, por essa faixa. Sim. Bom, e aí. Tendo isso claro, que você não vai comprar o saco pela faixa extrema, vamos entender o que é a temperatura conforto e é a temperatura limite. A temperatura de conforto é a temperatura de conforto para a mulher, simplificando a norma. E a temperatura limite é a temperatura de conforto para o homem. Ou seja, se eu sou mulher, eu vou olhar a temperatura de conforto. Se eu sou homem, eu vou olhar a temperatura de limite para poder comprar o meu saco de dormir. É, só que se fosse só isso, é muito fácil. Uhum. Só que a norma vai definir que a temperatura de conforto é uma temperatura para uma mulher padrão, que tem 25 anos, 60 quilos e 1,60 m. E a temperatura limite é para o homem padrão, que tem também 25 anos, 70 quilos e 1,73 m. Tá? Então ela define o indivíduo exato é, para qual aquela faixa de temperatura é indicada. Por que, que ela faz isso? Porque, primeiro, isso é uma referência. E aí vale um parênteses importante. Lembra que eu falo de fatores individuais e lá no primeiro fator individual é a experiência que você tem, ou a Sim. falta de experiência, né? Sim. É, é justamente por isso, porque se você tem experiência, você sabe se você passa mais frio ou menos frio, você sabe Sim. se vestir, se portar né, na atividade outdoor e no frio. Né, então você, você tem já uma noção de que se a norma faz sentido para você ou não, se você tem que levar algo mais ou se você precisa de um saco mais potente ou menos potente. Mas voltando para a norma, é, quando ela fala que a pessoa tem 25 anos, seja o homem, seja a mulher, ela está definindo uma idade metabólica, né? é, porque a gente sabe que quanto mais velho a gente vai ficando, é, o, o metabolismo vai decaindo e a gente vai sentindo mais frio, por quê? Porque a gente gera menos calor, né? uhum. então é, eu defini que é para 25 anos, eu tenho, sei lá, 70 anos, é completamente diferente. Então, Sim. eu tenho que entender que provavelmente eu vou precisar de um saco mais potente ou vou usar outros artifícios para ficar mais quentinho. Né? Então, é uma referência. E quando ele fala que a mulher tem 60 quilos e 1 metro e o homem tem 70 quilos e 173 metro e a norma está definindo o índice de massa corpórea da pessoa. É, por quê? Porque se... É, que seria o... o o médio ali, né, vamos dizer. Uhum. É, porque se eu tenho um IMC enfim, muito baixo, significa que eu sou muito magro, então uhum. também sou propenso a sentir mais frio. Uhum. Ou, se eu tenho um IMC muito alto e eu estou obeso, etc, é, não que eu vá sentir frio, mas aí a minha probabilidade de exaustão tende a ser maior, e aí eu vou diminuir também a minha... quer dizer, eu vou estar debilitado na hora de gerar calor, na hora que eu preciso disso à noite, entendeu? É, então isso são as referências da norma, agora cabe a nós é, termos um pouco né, de experiência isso obviamente só com a prática que a gente vai adquirir essa experiência, para entender se de fato eu vou precisar de um saco mais potente ou menos potente né? uhum. é comum também, a gente, agora é menos comum mas antigamente a gente recebia algumas pessoas é, e-mail né, no saque da Deuter, por exemplo, falando que ah, eu comprei o saco para a temperatura e eu passei frio, então o saco está errado, eu quero meu dinheiro de volta. Né? Então, é, a grande dificuldade de você comprar um saco de dormir é porque, primeiro, é justamente você entender que faixa de temperatura você tem que usar para poder comprar, e depois entender que a faixa de temperatura é uma referência, né? que não necessariamente isso vai se comportar da forma esperada, porque, um, a gente é que gera o calor, Dois, é. é que esse calor que eu estou gerando, ele pode o meu é diferente do seu. Mesmo eu tendo a mesma idade que você, eventualmente, pode ser diferente. Né? Uhum. Então, isso é bem importante.
1: É, eu, eu tenho essa
0: particularidade
1: é. de eu sinto muito calor. Então, até eu sei que entre homem e mulher tem diferença, mas entre eu e um outro homem, eu sinto muito mais calor que um outro homem, entende? Então, o saco de dormir também, para mim, vai funcionar de forma diferente. Então, isso também deve acontecer com outras pessoas. É o que você falou, de experiência, hum. né?
0: É, é, porque é o que vai fazer a diferença mesmo na escolha de todo o seu equipamento, não só do saco de dormir, é, é a experiência, né? Uhum. Então, aqui a gente vai aprimorando o nosso equipamento ao longo do tempo de acordo com a experiência que a gente vai adquirindo também, né? Sim. É, um ponto importante de se falar é o seguinte, na norma, na medição da norma, né, quer dizer, na medição que eles fazem, é, você, é um manequim térmico que ele está pelado, ele está sem roupa. Então, uhum. é, se você está com uma segunda pele, por exemplo essa faixa já tende a aumentar um pouquinho, você tem um, uma camada a mais ali de isolamento. Se você está com, sei lá, um fleece, um negócio, até com uma jaqueta de pluma ali dentro, ou seja, isso vai elevando. Então, toda a roupa, toda peça de vez, ou um liner, né, para saco de dormir, tudo que você estiver colocando ali dentro, de novo, tendo um bom senso de não colocar muita coisa para dificultar o aquecimento do saco como um todo. Mas tudo que você colocar a mais, você amplia a faixa de temperatura também, tá? Então, esse entendimento também é importante. Formatos do saco de dormir? Bom, o formato de saco de dormir, os, os tradicionais, bom, aí a gente fala sempre de três que são os mais tradicionais. O primeiro deles é o retangular, que não é para o trekking. Aquele retangular tem algumas pessoas que chamam de envelope. Esse daí é aquele que é muito mais usado para o camping familiar, para dormir no motorhome, etc. É... Que ele tem esse. O nome é retangular porque ele tem o formato retangular. Uhum. É, ele, além de ser mais volumoso, ele é menos técnico porque ele vai é, fazer com que você gaste mais calor para aquecê-lo. Então ele é mais confortável para ficar dentro de casa, etc. O que a gente vai usar no trekking é o modelo sarcófago. Né? E ele é sarcófago, e aí tem algumas questões importantes. Primeiro, tem que ter capuz. Né? E o capuz tem que ter é, é, enchimento também. Por quê? Porque a gente perde muito calor pela cabeça. Então é fundamental que a gente esteja todo coberto, a volta inteira. E o formato dele é sarcófago, é, ou seja, ele acompanha o, o formato do nosso corpo. É, primeiro que você é, tem menos enchimento e você tem menos tecido, menos volume e peso, consequentemente, do que um saco retangular. Mas o ponto principal é que você vai gastar menos calor para aquecer, porque você tem menos ar lá dentro. Então, não sei se vocês conseguem visualizar. Visualizar um saco retangular e um saco sarcófago. O retangular, ele tem uma área muito maior. Você tem muito mais ar lá dentro, então você vai precisar de muito mais energia para aquecer todo esse ar a mais que tem lá dentro. Quando você tem o um saco acompanhando o seu corpo, no formato do seu corpo, você tem menos espaço, com menos ar, então menos energia você precisa gastar para aquecer. Ficou então, claro isso? Perfeito. Dá para visualizar? Sim. E o terceiro que a gente fala é um formato híbrido, que ele é, assim, ele é, ele é um sarcófago um pouco mais largo. Né? Ele é menos técnico do que o sarcófago, e enfim, algumas pessoas acabam usando pelo conforto de você conseguir se movimentar melhor ali dentro. Né? Mas o que é importante sempre que seja dito é que quanto mais espaço você tem, ou seja, quanto maior a sua mobilidade dentro do saco de dormir, uh, mais ar você vai ter lá dentro, sem falar no peso e volume, obviamente, né? mas mais ar você vai ter lá dentro e mais energia você vai ter que gastar para se aquecer, tá?
1: A, a Deuter tem algum pra, desses sacos? Para aquecer né? ou para aquecer. Sim, a Deuter tem algum desses sacos híbrido?
0: Não, é, tá. são todos esses sarcófagos, lá fora tem algum, um modelo retangular, mas que não vem para o Brasil porque tá. acaba sendo caro para esse tipo de uso, né? Tá, Agora, mas... existem além desses... Oh, desculpa, falho Não, não, nesse que você falou de,
1: ter, de ser híbrido, de ele ter um pouco mais de espaço. É, a Dorte, se não me engano, tem um, sabe, meu, eu até tenho ele, que é um vermelho, que ele tem elastano, então ele, você consegue se
0: mover Ah, não, melhor. Exatamente. Mas aí é diferente, ele não é, não é esse formato híbrido, ele é sarcófago, Isso. Isso. só que ele tem as costuras elásticas. O Astro você tem também tem as costuras elásticas por dentro, que os de pluma, pela construção, essa costura é só por dentro. Uhum. E o exosférico, é esse que você está falando, Isso, tem as costuras exatamente. elásticas por dentro e por fora. Então ele é ligeiramente mais estreito do que um, do que um sarcófago tradicional, vamos dizer. Mas é, ele, como tem essas costuras elásticas, você consegue se movimentar muito bem justamente pela costura ser elástica. Então ela expande, uhum. nesse caso do da Deuter, em até 25%. Em 25% né? Você tem um, uma, uma elasticidade aí que te permite ter um conforto muito maior na hora de dormir. É, mas Sim. o híbrido, ele por si só já é mais largo um pouco, entendeu?
1: Uhum.
0: Sim. E aí você tem alguns modelos que a gente chama de modelos sei lá, especiais ou coisa parecida, são formatos diferentes, que é algo que aqui no Brasil ainda é difícil de encontrar, uh, mas que lá fora já começa a ter um, um, um costume de uso maior. Que um exemplo deles é o, o Quilt. A c Summit tem um, um, um Quilt. O Quilt é, é aquele... aquele assim é uma variação uma derivação do saco de dormir imagina um saco de dormir sem as costas e sem um capuz tá então uhum. ele é uma manta na realidade só que ele tem um sistema ele tem um, uma, uma um sistema de fixação para abraçar por baixo o seu isolante térmico tá então você consegue reduzir peso e volume da sua mochila mas você tem que ter experiência para poder usar esse tipo de equipamento porque você... mesmo você vai ficar se movimentando muito. Vai acabar entrando o ar frio ali para dentro. Né? Você tem que ter o complemento do seu sistema de dormir, que é dormir, de repente, com um gorro. De repente, não. Tem que dormir com um gorro, né? É importante num lugar frio, para minimizar a perda de calor. Um gorro mesmo, normal, né? Porque não tem capuz no seu saco de dormir, né? No quilt. Então, você tem que ter esse gorro. É, eventualmente, alguma outra forma de você se proteger um pouco mais do frio. Né? Então... É, não é algo ainda popular no brasil porque primeiro não tem disponível aqui ainda e depois que requer um um tipo de de, de, enfim, de conhecimento e de experiência maior né para utilizar esse tipo de, de equipamento
1: é assim imagina uma pessoa levar um quilt para uma região fria e nunca experimentou antes né e, e sei lá eu que não, aí... eu que a noite me mexo para caramba cara pô eu tava perdido
0: é, exatamente, você, você precisa, como falei, ter experiência, né, e, uhum. e também entender se é isso mesmo que você quer, porque, de fato, vai ser menos pesado e menos volumoso, é, é o que a gente fala sempre, quando você vai para esse lado do, do trekking light, ultralight, etc., você está abrindo mão de conforto, principalmente na hora de dormir, sim, né, é, para ter um conforto maior ao caminhar, porque você vai mais leve, pode ir mais rápido, etc., mas você está abrindo mão desse conforto que como eu falei, principalmente na hora, na hora de dormir. E quando você abre mão do conforto, é, assim, é, você chega muito próximo da faixa em que você compromete a sua segurança também. Né? Exato. E isso, por isso que eu falo, a experiência é fundamental para isso, para você ter esse entendimento. Né? E não simplesmente sair comprando um negócio mais leve, só porque é mais leve, porque você vai carregar menos peso. Sim,
1: e de repente meio quilo a mais na mochila não faz diferença nenhuma, né?
0: Pois é então aí de novo, depende de cada um mas é, eu prefiro ir um pouco mais pesado, mas ir mais confortável, mais seguro e etc né? sim,
1: sim e os tipos de enchimentos?
0: bom, basicamente a gente tem a fibra sintética, que geralmente a fibra sintética oca e a, a pluma de, de ganso ou pluma de pato, tanto faz a gente fala muito de pluma de ganso, mas também tem a pluma de pato que é tão eficiente quanto né? é... A fibra sintética ainda é, é o mais comum, na verdade é mais comum também porque é mais barato, né, é, e a gente tem algumas, algumas diferenças aí basicamente que são importantes da gente falar. Eu vou falar dos pontos positivos e negativos já da, da pluma versus fibra, mas o principal ponto aí que a gente sempre fala da pluma versus fibra é o quanto a gente consegue compactar um saco de dormir, né, Para levar dentro da mochila. E os de pluma são muito mais compactáveis, a pluma, de uma forma geral, vai ser muito mais compactável do que a fibra. Então esse é um dos grandes benefícios é, da, da, da pluma versus a fibra. E deixa eu já aproveitar e falar desses benefícios aí, de cada um, que a gente já separa isso, depois eu vou dar um exemplo que eu acho legal da gente ilustrar. Okay. Bom, a, a fibra sintética, ela vai ser mais pesada do que a pluma, tá? Tá? É, aproximadamente 30%. Isso eu estou falando para você ter o mesmo nível de isolamento, tá? obviamente. Então eu vou ter um, uma, uma pluma mais leve, né? ou seja, uma fibra é mais pesada. A fibra vai ter uma compactação menor e ela demora um pouco mais para aquecer. Esse aquecer que eu digo é, você entrou no seu saco de dormir o tempo em que o, o, o ar ali dentro vai conseguir ficar quente, né? ou seja, vai ficar na temperatura do seu corpo, do seu calor irradiado. Então, ela demora um pouco mais para aquecer. É, esses são os três pontos negativos aí da, da fibra, também de uma forma resumida, né? Agora, a manutenção da fibra é um pouco mais fácil do que a manutenção da pluma, ou seja, do saco de dormir de fibra, para limpar, lavar, etc., é um pouquinho é, menos trabalhoso. É, a fibra, mesmo molhada, mesmo úmida, vai isolar ainda. Isola menos, ela vai isolar mais ou menos 70% menos do que, a pluma, do que a fibra seca. Né? A fibra molhada vai isolar menos do que a fibra seca, mais ou menos 70%. Uhum. Ela é, tem uma repelência à água e ela seca mais rapidamente. Então, esses são os pontos positivos da fibra. Uhum. Em relação à pluma, os pontos positivos são uma excelente relação peso e isolamento. Isso eu vou dar um exemplo que vai mostrar isso já já. Ela tem uma alta compactação, ou seja, você consegue reduzir o seu, o seu volume né, do saco de dormir ou da jaqueta de pluma, ou qualquer equipamento de pluma. É, vai aquecer mais rapidamente. Né, tudo isso aí são os seus pontos é, positivos. Agora, é, diferente do que muita gente acha, ela também tem uma alta durabilidade. Tá? É, se você cuidar direitinho do seu equipamento de pluma, ele vai durar tanto quanto o seu equipamento de fibra sintética agora a grande questão, o grande ponto negativo da pluma é que ela não isola quando molhada, se você Sim. molhar o seu saco de dormir ou a sua jaqueta de pluma a, pluma a pluma é uma estrutura que eu gosto de falar que é 3D, ela é tridimensional que é o que justamente vai ter espaço para o ar ficar aprisionado quando você molha ela vai colapsar e aí ela vai, ou seja, vai, ficar, vai virar um grumo vai ficar toda juntinha e aí você não tem esse espaço para o ar ficar aprisionado consequentemente, você não tem um isolamento térmico. Uhum. Só que isso da pluma normal, sem ser tratada. Hoje você já tem no mercado plumas que são tratadas, com um material que vai repelir a água. São mais caras, obviamente, do que a pluma não tratada, mas você elimina esse problema do, da pluma não poder ser molhada. Tá? Então, hoje tem solução para isso.
1: Fantástico.
0: Solução não, não tão barata, mas tem solução para isso. Uhum. Agora, só para você ter uma ideia, é, um saco de dormir hoje, é, dependendo do modelo, obviamente, a gente tem aí alguns modelos da Deuter que o mesmo saco de dormir, é, vou comparar dois aqui, o Exosphere 4 e o Astro Pro 400, tá? É, o Astro Pro 400 ele vai ser 20, quase 30% mais compacto, né, quando você compactar, do que o Exosphere menos 4. São para a mesma faixa de temperatura. Ou seja, você consegue ter um volume menor é, dentro menor da sua mochila, também. porque ele vai ser mais compacto. E o peso menor também, que é o que eu vou falar agora. Esse exemplo numérico para ilustrar é o seguinte. O Exosphere menos 4, é, esses dois que eu falei, o Exosfere menos 4 e o Astro Pro 400, os dois têm temperatura de conforto 2 graus, temperatura de limite menos 4, e temperatura de risco menos 20 graus, os dois. Só que o peso total do Exosfere é de 1.420 gramas. E o do Astro Pro 400 é de 1.040 gramas. Então você está falando de quase 400 gramas de diferença para uma mesma faixa de temperatura. Tá? É, você tem ideia, o enchimento, a quantidade de enchimento, o peso do enchimento, que é o que isola de fato, né, é, do Exosfere são 750 gramas. Então você tem 750 gramas de fibra sintética oca dentro do Exosfere 4. E você tem 400 gramas de é, você tem 400 gramas de pluma dentro do astro pro 400 então ou seja você tem 350 gramas a menos para fazer o mesmo a mesma faixa de temperatura isso, então você vê como pluma. a pluma ela é mais eficiente exatamente ela é mais eficiente termicamente eu lembro que eu falei que uma das vantagens é uma excelente relação peso isolamento é exatamente isso você tem menos pluma é, menos peso em pluma menos quantidade, então o seu conjunto ali fica menor, mais leve né, o seu saco de dormir é, para uma mesma faixa de temperatura
1: tá. eu não sei se você então, vai falar já isso e... ou não, porque quem está escutando aí é, sintético e pluma deve, é, a gente, é bom alertar que as plumas hoje em dia tem certificado né?
0: tem Hoje você Sim. tem a RDS, que é chama Responsible Down Standard, que hoje todas as grandes marcas são signatárias, obviamente, é, que ele vai certificar toda a cadeia de produção é, da pluma. É, você quer que eu entre nesse assunto? Deixa eu terminar só essa parte da pluma, e a gente não entra não. nesse, do, do explicando aí da, da, da certificação e etc. Né? Ok. Então, o que eu ia falar é o seguinte, é, só complementando o raciocínio, eu expliquei aqui rapidamente que os 400 gramas de pluma, dessa pluma do Astro Pro 400, equivalem a 750 gramas de fibra sintética. Então, é, mas é um exemplo específico. Só que é, existe uma, existem duas medidas fundamentais para a gente entender é, que tipo de pluma você, você, você tem ali na sua jaqueta ou no seu saco de dormir. Porque não é só ser de pluma que é bom. Uhum. Né? É, você tem dois parâmetros principais que a gente deve levar em consideração. O primeiro deles é a proporção de pluma e pena dentro do seu saco de dormido, dentro da sua jaqueta. É, a pena, ela não isola. A pena tem uma estrutura 2D, né? ela é plana. Consequentemente, não tem o espaço para aprisionar o ar ali dentro. Uhum. E a pluma tem aquela estrutura... Estrutura que eu falei que é tridimensional, que você consegue de fato aprisionar o ar ali dentro. É, então, o que acontece? Se você tem uma proporção de pluma e pena de 70-30, 70%, 30, 70 de pluma para 30% de pena, é, esse, essa jaqueta ou essa saco de dormir ele não tem uma, uma vantagem quando comparada com um material com um usado com fibra sintética feito com fibra sintética porque você já não tem aquela vantagem do, do da compactação e do, do isolamento térmico porque você tem uma quantidade já grande você já tem 30% de pena e só 70% de pluma acima disso já faz sentido você ter o de pluma né? A... 70, 30 abaixo, já você está levando só o... o, o ou está igual, ou você está levando só o malefício da pluma, que é o molhou, ferrou, né? Uhum. Uh, então, ou seja, os sacos de boa qualidade vão ser 80, 20, os melhores 90, 10, 95, 5. Ou seja, 90% de pluma, 10% de pena, 95% de pluma, 5% de pena. O 100 barra zero, é, para produção comercial, ele é, ele é inviável economicamente, porque isso é, é feito por separação, né separar a pluma da pena. E, hum. de repente, você vai ter alguma marca daquelas, né, de, que custa caríssimo, de, de fundo de garagem lá nos Estados Unidos, que vai até fazer. Mas, hum. comercialmente falando, você não vai ter uma 100 barra zero. E, então, esse, esse é um dos pontos importantes da gente entender. Por que, que eu falo isso? Porque hoje você tem marcas no mercado que tem jaquetas e sacos de dormir, que é, é o contrário, é 25, 85 ou desculpa, 25,75, ou 15,85. Ou seja, 15% de pluma e 85% de pena. Então vale o sujeito nada. acha que está fazendo. É, exatamente, né? São bonitos, são legais, <risos> claro que vão esquentar até porque vai ter um isolamento térmico ali, que vai acontecer, e o cara não vai para um lugar muito frio, então ele vai até sentir que está funcionando. Mas é, é, ele está comprando meio que gato por lebre, entre aspas, entendeu? Ele está levando um, uma jaqueta de pluma, mas que é de pena, na verdade, e a pena não é o, o negócio bom nessa história toda. Uhum. Tá? É, então esse é um dos parâmetros importantes para a gente verificar. E o outro parâmetro importante que a gente tem que verificar é o que a gente chama de feel power, que é o poder de enchimento. É a fofura da pluma, vamos dizer assim. Ah, tá. Quanto mais fofa a pluma for, né, quanto maior o feel power dela, mais ar vai ficar aprisionado ali dentro. Então você consegue ter um isolamento maior com menor peso. Como é que funciona isso? É, você tem basicamente duas formas de... A forma de medição é a mesma, só que você tem duas normas. Uma da uma norma europeia e uma que é o do IDFB, que é a sigla de International Down, Down and Feather Bureau. É, a diferença só é o, o quanto de pluma eles usam para fazer essa medição. Vamos pegar a norma europeia, que é o mais usual. A norma europeia vai, pegar, vai dizer que você vai pegar 20 gramas de pluma, colocar num frasco graduado, colocar um peso de 100 gramas em cima e esperar 24 horas. Quando você tirar esse peso 24 horas depois, a pluma vai se regenerar, vamos dizer, ela estava compactada, ela vai voltar a encher, ficar fofinha de novo. E aí você vai marcar lá, você vai ver naquela marcação quanto que deu. É, esse valor que deu ali, ele está em cubic inches, em C, U e N, que são polegadas cúbicas, é uma medida de volume. Então é o quanto que ele ocupou daquele volume, daquele frasco graduado. Quanto maior esse fio power, ou seja, quanto maior esse número, maior a, a, mais, mais ar fica aprisionado, porque é maior a fofura, entre aspas, né, maior a fofura da pluma. Então, é, ou seja, se você tem uma, uma, uma pluma que tem um fio power de 550 e tem uma de fio power de 900, significa que é, a, os, os mesmos 20 gramas de pluma, claro que são plumas diferentes, os mesmos 20 gramas de pluma, um ocupou... Apenas 550, uh, 550 polegadas cúbicas de volume daquele frasco, e a outra, os mesmos 20 gramas, ocuparam 900, grama, 900 polegadas cúbicas, ou seja, o volume de 900 polegadas cúbicas. Entendeu? Então, é Sim. claro é, é, que quanto mais é, quanto maior o fio power da sua pluma, menos pluma você precisa para fazer o mesmo enchimento. Entendeu isso? Pô, Sim, tô claro.
1: O que eu tenho aqui do, do Aço Pro 400, da Deuter, é 650 mais.
0: 650, exatamente. Uhum. 650, que é uma pluma boa, mas é, hoje você tem... E, e assim, a, o que acontece é, obviamente, quanto, mais, é, quanto maior o fuel power, mais caro vai ser Sim. também. Então, hoje, os, por exemplo, para o Brasil não vem ainda os sacos de dormir, tem um modelo que, que já veio mais para teste, mas os sacos de dormir da Cito Summit. Por quê? Porque eles são muito mais... Os da Deuter já não são baratos, os da Cito uhum. Summit são muito mais caros. Por quê? O fio power mínimo deles é de 750, uhum. então já pula 100 a mais do que o da Deuter, e todas as plumas deles são tratadas. Né, então são hidrofóbicas ah, tá. é, então são mais sofisticados mais técnicos né, os sacos da Cito Summit do que os da Deuter inclusive mas o, o preço é o dobro né? é, eu tenho uma jaqueta de pluma da Mountain Hardware que é 850 de fuel power ela fica super compacta então essa é a questão você consegue ter uma pluma bem mais compacta quer dizer, Sim. não é que ela seja bem, é que ela é bem mais compactável para um, uma faixa de temperatura maior, ou para um enchimento é, comparativamente maior, né? Você consegue encher mais. Então, esses são os dois parâmetros de pluma que a gente precisa entender, ficar ligado sempre para saber o que de fato a gente está comprando. Né? Bom, é, agora falando que você perguntou, sobre o RDS, rapidamente, o Responsible Down Standard. É, claro que o, o Ganso ou o Pato morreram, né, para que a gente possa tirar a pluma. A gente tinha um problema muito sério, ainda tem né, em algumas fábricas aí que não são de grandes marcas, aquelas fábricas menorzinhas, em que, infelizmente, ainda tem a, a extração de pluma do, com o pobre do, do, do animal vivo, arrancam as plumas dele. Né? Não é igual você tosquear a ovelha, é arrancar mesmo. Então, isso obviamente machuca e acaba matando o pobre do bichinho por estresse. Então, em função disso, alguns anos atrás, é, criou-se esse RDS, né, esse Responsible Down Standard, que é uma certificação que vai certificar toda a cadeia de produção. Não é só a pluma, mas desde a criação do pato ou do ganso. Esse pato ou ganso ele vai, ser, vai ser criado para a indústria alimentícia. E a pluma ela vai ser um subproduto da indústria alimentícia. Né? Então, na verdade, é quase um rejeito ali. Né? Uhum. É, o produto principal é a carne realmente do, do pato ou do ganso. E aí você tem toda a certificação de que eles não podem é, não pode ter alimentação forçada, toda a cadeia é rastreada, a cadeia de produção né, é rastreada, etc., para garantir que é, e eles vão seguir todas aquelas normas de bem-estar animal e etc. Né? Então é, hoje realmente o pobre do bichinho morreu, mas você pode pelo menos ter uma certeza de que ele viveu feliz.
1: E construção.
0: Construção do saco de dormir. É, quando a gente fala de construção, a gente tem, basicamente, dois grandes tipos de construção. Um é o de fibra sintética. A fibra sintética é uma manta de fibra que ela vai ser costurada no saco de dormir. Né? O saco de dormir, basicamente, a gente tem o tecido de fora, o tecido de dentro e a fibra, ou, ou, enfim, o enchimento, qualquer que seja, no meio do caminho. A manta, ela... É, além de ser mais barata de produzir, ela é mais barata também na produção do saco de dormir. Por quê? Você tem aquela, aquela manta, que você corta lá do tamanho do saco de dormir e costura toda no saco de dormir. E aí você vai ter as variações de acordo com a, enfim, o, o, o grau de necessidade de isolamento ou de, de desempenho técnico do seu saco de dormir. Então vai ser uma camada única, duas camadas de isolamento, camadas sobrepostas, então você tem maneiras diferentes de construir o seu saco de dormir. E quando você fala de é, pluma, a pluma obviamente ela não pode ser toda jogada lá dentro do saco de dormir, senão você botou o saco em pé, né, toda a pluma vai cair para o fundo, para o pé do saco de dormir. Então a construção é em câmaras, você tem várias câmaras, e dentro dessas câmaras você tem a pluma sendo colocada. Só que você também tem várias maneiras de se construir essas câmaras uh, e algumas que vão ficar mais caras, outras menos caras. Então também você tem essa, essa questão no saco de dormir, né, da construção. Isso é mais complicado de você ver, você teria que entrar a fundo, não está na etiqueta geralmente do, do fabricante, é mais complexo. Mas eu gosto de falar porque isso também mostra uh, as diferenças em construção. Na câmara, principalmente é... principalmente na câmara da, das, das plumas, é... você tem um formato, no caso da Deuter eles vão chamar de câmara trapezoidal, a North Face tem uma outra forma, enfim, mas é, é uma câmara em que você consegue fazer com que não exista nenhum ponto frio, nenhum ponto sem pluma, é... isso em função da construção. Porque quando você tem uma câmera que é mais simples, em que é uma colocada do lado da outra, entre uma câmera e outra, você tem o que a gente chama de ponto frio, que é um ponto que não vai ter pluma nenhuma. Então, esses uhum. sacos vão ter uma construção mais simples, vão ser menos caros, mas também vão ser menos técnicos. Né? aqui, num podcast é mais difícil de visualizar isso. Mas, é, enfim, é só para mostrar que existem construções diferentes no saco de dormir. Tá? Uhum.
1: O lance, só para exemplificar, o lance da, de ter a câmera é que se não tivesse a câmera, a pluma que tivesse lá dentro ia escorrer e ia ficar num canto do saco e não ia aquecer nada. Exatamente.
0: Né? Exatamente. A, mesmo a... assim, você, quando você abre um saco de dormir, você vê ali, quando você olha ele contra a luz, Exato. você vai ver que a câmera, mesmo dentro da câmera, ele tá um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Isso. Só que quando você deita... E quando o seu calor está sendo emanado ali, aquele ar que está dentro da pluma, a pluma vai ficar toda cheinha, ela é feita para encher aquilo tudo, entendeu? Então, às vezes a gente olha e fala, nossa, mas isso vai funcionar? Não, funciona assim. Não?
1: Acho que eu vi em algum, algum agasalho de alguma marca que eles costurando a pluma, para ela ficar fixa dentro da câmera, e para ela não andar muito, entende? Então, mas isso acho que foi algum agasalho, algum teste, não sei.
0: Talvez... Eu não conheço, mas pode existir, mas é, as plumas são muito pequenininhas. Você imagina Sim. você costurar aquilo tudo, é meio complexo. Né? Agora, hoje você tem outras tecnologias na própria fibra sintética para tentar simular a pluma, né? Porque hoje a pluma é o mais eficiente em termos de isolamento térmico. Agora, você vê, a North Face lançou um tempo atrás, não tem muito tempo, o Thermoball, né? Sim. Que aí é uma... uma assim, a fibra, isso é agora eu não lembro se tem pra saco de dormir, eu já vi obviamente nas jaquetas, mas é, ele vai simular ali a pluma, uma pluma de 600 de fuel power, né, então, é, e aí você tem os benefícios lá de não molhar, quer dizer, não, não, não ser afetado pela, pela água ali nesse caso, né, por ser fibra sintética, mas enfim, é, agora, algumas coisas que a gente tem que olhar, eu falei na construção ali, mas foi a construção, basicamente, de como você coloca o enchimento. Sim. Mas, é, falando de algumas coisas importantes que a gente tem que pensar num saco de dormir, e quando eu falo o que eu vou falar agora é mais voltado para os sacos, para temperaturas um pouco mais frias, obviamente, não num saco de verão. É, um ponto muito importante é o que a gente chama de... É, é, agora deu branco? como é que é? Colar de aquecimento, isso. É, nesse seu tem aí, no Astro Pro 400. Na altura do pescoço, mais ou menos, você tem uma, uma, uma linguiça, assim, vamos dizer, de enchimento também, isso. que ela vai ficar mais ou menos como se fosse um, um cachecol, né? Uhum. É, qual é a função disso? A função é fazer com que você tenha ali um, um, um sistema que, vai, que não vai permitir ou vai dificultar que o ar que está aquecido saia, e o ar que está frio entra. Porque se você tem essa troca de fora para dentro, você vai ter que reaquecer parte desse ar o tempo todo. Então Sim. esse colar de aquecimento, quando bem fechadinho e regulado, ele está ali quase um cachecol no seu pescoço, impedindo essa circulação de ar. Esse, para um, um saco de dormir, para uma região mais fria, para um clima mais frio, é muito importante ter. Um outro ponto muito legal de se verificar é se você tem por trás, por dentro isso, por trás do saco, do, do zíper, você tem uma camada de enchimento também. Imagina se o zíper, ele não tem nada atrás. O zíper, ele, ele tem uma... uma você, ali pelo, pelos dentes, né, mesmo fechado, você consegue fazer com que o ar saia e entre. Então, se você não tem uma proteção com o enchimento por trás, você também vai ter uma troca de ar entrando e saindo ali, e de novo, prejudicando, você vai precisar Aquecer, reaquecer parte desse ar que você já tinha aquecido porque ele saiu, a gente se movimenta né? então são maneiras de você minimizar essa troca de ar, do ar de fora para o ar de dentro, então esses são pontos importantes, o capuz eu já tinha falado antes, é fundamental que ele tenha enchimento também, não só um capuz fininho, para que é, você tenha essa, essa é, você não perca esse calor da cabeça, né? você consiga reter esse calor na cabeça então esses são pontos aí importantes.
1: Eu tenho e aqui algumas. Nesse, nesse sacro que eu tenho, ele tem no capuz e tanto lá no pé ele tem uma área de dry zone.
0: Ah, isso é importante também, é interessante. Vão ser uns, No caso da Deuter, vão ser os mais técnicos, tá? É, o que, que é isso? É... Bom, o tecido externo do saco de dormir, de uma forma geral, ele é tratado com DWR, né, que é aquele, a sigla que a gente já falou, do Durable Water Repellent, que é um repelente à água, não é um impermeabilizante, ele vai repelir a água, mas permite que é, o ar circule, a umidade na forma de, enfim, de, de vapor da água saia, etc. É, isso para quê? Porque a gente não quer que o, o enchimento do saco fique úmido, então é uma maneira de você repelir a água que pode, a umidade que pode se formar do lado de fora. Só que é, nos pés e na cabeça, principalmente quem é mais alto como eu, sempre tem a questão de acabar encostando a cabeça ou os pés ou os dois na, no, na barraca, no corpo da barraca. E a condensação, quando ela ocorre, ela vai ocorrer e escorrer e ficar ali na parte de baixo, né? Hum. Então, é esse dry zone aí que você falou é um revestimento a mais, é uma, um, um, um reforço, vamos dizer, no impermeabilizante ali, no... Se repelente à água, para que nessas extremidades em que são mais suscetíveis a ficarem molhadas, ficaram úmidas, a gente, é, enfim, evitar que molhe o recheio do saco de dormir. Tá?
1: Fantástico, não sabia disso. Eu achei que era questão de dentro para fora, não, não achei que era exatamente isso o lance de encostar na barraca. Fantástico, isso.
0: É, nesse caso é de encostar. Agora, de, só um ponto para ficar claro de novo. O, o, o de dentro para fora, ele só permite, o, o saco de um, ele permite, de, de, só uma, uma, uma questão, o tecido de fora, é isso que eu falei que é aplicado DWR, uhum. isso nos sacos das marcas mais técnicas. É, no tecido de dentro, esse DWR não é aplicado, por quê? Sim. Porque eu não tenho que gerenciar a umidade ali, na verdade eu tenho que ter o mais, a maior facilidade possível para que qualquer umidade, na forma de... É, evaporação mesmo do meu corpo, ela passe ali e saia. Então por dentro não tem aplicação de DWR, só por fora. Tanto é que quando a gente fala de manutenção de saco de dormir, na lavagem do saco de dormir, o ideal é que você vire o saco de dormir do avesso. É, porque primeiro, o que você quer lavar principalmente é o que tá dentro, né, Sim. que é o que na teoria, está mais sujo. E, e, e esse DWR, como ele, ele impede, ou ele é um repelente à água, é claro que não é tanto que não vai deixar passar água, ele vai passar água, mas é, ele vai impedir. Então, para lavar, é melhor lavar do lado do avesso. Sim. E dicas Bom, de aquecimento? Então, sim, de construção, de, é, só fechando assim, construção, tem cada marca tem algumas outras características. Isso que eu falei é o básico para a gente evitar... É realmente, a, a perda de calor, né? Então, é o capuz, é o colar de aquecimento e essa fita de aquecimento, ou esse isolamento, atrás do zíper. Né? E aí você tem várias outras situações, mas esses são os pontos importantes para o frio. Bom, dica de aquecimento que você perguntou aí, é, a primeira que a gente sempre, sempre fala é o inflar o seu saco de dormir. O que, que é isso? É muito comum a pessoa chega no acampamento e montar barraca, etc, e deixa o saco de dormir comprimido lá dentro. Vai só abrir o saco de dormir na hora de dormir. E aí abre o saco de dormir e entra dentro dele. O que, que acontece? Quando o saco de dormir está sendo transportado, de uma forma geral, ele está comprimido. E quando ele está comprimido, seja fibra, seja pluma, estão compactados. Não tem ar lá dentro, ou tem muito pouco ar lá dentro. Quando você entra no saco de dormir que está compactado ainda, né, ou seja, que as fibras ou plumas ainda estão compactadas, é, não tem ar para você aquecer. Então você fica um maior tempão gastando energia aquecendo nada. E aí você começa a ficar com frio. É, é claro que o saco vai começar a inflar, só que até ele inflar ao máximo dele, ou seja, o ar, o que, que é o inflar? É o ar entrar dentro do enchimento, você é, perder um tempão e uma, um bocado de energia. Então, o ideal é, chegou lá no acampamento, montou a barraca, você já abre o isolante térmico, já abre o saco de dormir e deixa ele lá, inflando. Sei lá, uma hora depois, a hora que você for dormir, ele já vai estar inflado sozinho, né, naturalmente, para você entrar, já tem o ar lá dentro para você aquecer. Se não for possível fazer isso, ou você esqueceu de fazer, o que você vai fazer é abrir a boca do saco de dormir e ficar balançando várias vezes para que o ar entre lá dentro, para que as plumas ou a fibra se expanda e o ar entre. Aí sim você entra no saco de dormir e dorme confortavelmente. Então, essa é a primeira dica que muita gente não faz e acaba passando frio. Sim. Por parte da noite, pelo menos. Né? Uhum. A segunda é você fazer um ligeiro aquecimento, né? Fazendo um, se movimentando, não é ficar correndo em volta ah, da barraca, é. mas... É, aquecendo um pouquinho. Se você for inflar o saco de dormir, só essa movimentação já vai ser suficiente. É, você ativa um pouco mais o seu metabolismo ali, você começa a produzir um pouco mais de calor, então você aquece mais rápido o seu saco de dormir. Lembrando que não é para fazer exercício para ficar suando, porque se ficar suado dentro do saco de dormir é ruim, porque você acaba perdendo calor por causa da, da, da água, né? Você perde calor por condução, nesse caso. Outro ponto importante é você usar um liner. Né? O liner é uma espécie de um lençol para saco... Você usa liner? Você tem liner?
1: Eu tenho um liner, mas eu acho que eu usei quando não usei o saco de dormir. Eu acho que eu usei só o liner, entende? Mas é. junto com o saco de dormir eu nunca usei
0: liner. É que eu já falei. É, eu você, gosto muito de que... levar. Eu sinto muito você calor. É né? Você é calorento? eu sou calorento é, demais. <risos> então o liner, ele, você tem tipos de liner diferentes, obviamente. O, o, esses mais específicos para aquecimento são os que são feitos de thermolite. Ou algo, algo semelhante. Né? Você tem os liners que, que são a mais para limpeza mesmo, para higiene, para você acabar sujando o liner e não o um saco de dormir. Mas esses que são de Thermolite, você tem esse, essa, essa, esse fator a mais de é, ampliar a faixa de temperatura do seu saco de dormir. Então você colocando um liner dentro e entrando. Então, é, você liner, saco de dormir, né? Essa é a ordem. Saco de, se, se, o liner está dentro, saco de dormir.
1: Só explicando, pessoal, o liner é como se fosse um lençol, só que ele é no formato do saco de dormir,
0: entende? É
1: quase é, isso, Exatamente.
0: É? É exatamente isso. É, é. Então, já que estamos explicando, vamos lá aprofundar um pouco mais. Ele tem basicamente duas funções. A primeira função é de é, higiene mesmo, ou seja, uhum. se você tá, entra sujo dentro do seu saco de dormir, ou se você aluga um saco de dormir desses em expedições, etc., é, você nunca sabe o que tem lá dentro, né? o que passou Sim. lá por dentro. Então o liner é esse lençol que vai por dentro, então você fica protegido. E você acaba sujando o liner e é muito mais fácil lavar o liner do que lavar o saco de dormir. Então é, isso aí é, é bem interessante para essa parte de manutenção e higiene. Agora, a, o liner, por ser um tecido a mais, ele, enfim, é uma camada a mais que você vai ter. E existe liners de vários tecidos. Da própria Cito Summit, lá fora tem de seda, tem de. É, Coolmax, que já tem no Brasil, e tem esses de Thermolite. O de Thermolite é o que tem um fator a mais é, real de é, aumento da faixa de temperatura do saco de dormir. Né? Que, porque o Thermolite o é uma fibra sintética oca que retém calor. Né? Então, você entrando dentro do liner, dentro do saco de dormir, você amplia também a faixa de temperatura do seu saco de dormir. Então, essa é uma maneira de você aquecer ou de, de uma dica de aquecimento. E a outra dica que eu gosto de dar é quando está assim, frio de fato, né, você enfim, sabe que vai sentir uma dificuldade em se manter aquecido ou iniciar aquele aquecimento, é você aquecer a água, colocar numa garrafa e colocar dentro do saco de dormir. É, lembrando que não pode ser água fervendo, porque senão pode estragar a garrafa e vai te queimar. Né, mas é Sim. aquecer a água, tipo bolsa de água quente, sabe, que a gente usa quando está doente, acho que eram mais os nossos avós que usavam isso, mas <risos> é, nossos pais, mas enfim eu acho que não lembro de ter usado bolsa de água quente, pelo menos tá nos bem. últimos anos tá mas bem, é, né? é, é para fazer, fazer a mesma, a mesma função é, tem gente que fala coloca no fundo do saco de dormir nos pés né, que é onde você tem uma dificuldade maior de, de aquecer é porque quando você está no frio, o corpo, obviamente, tenta proteger os órgãos principais. Então, ele faz o que a gente chama de vasoconstricção periférica. Ele vai diminuir o, o calibre dos vasos sanguíneos, da, dos, enfim, dos membros periféricos todos. Por isso que você tem muito congelamento de extremidades, né? E vai uhum. concentrar o calor no, no, no principal, que é a região toda do, do, do tórax, do cérebro, etc. Então, você acaba tendo uma dificuldade maior em aquecer os pés. Então o pessoal fala, bota a garrafinha lá embaixo quente para melhorar. Uma outra opção é colocar entre as pernas, porque nas pernas aqui se passam as artérias femorais, então ela vai levar, se aquecendo o sangue também, vai levar o calor para circular pelo corpo todo. Então é uma dica interessante essa de aquecer uma água e colocar ali dentro da garrafa. Não garrafa ah. térmica, porque se for garrafa térmica, ela não vai deixar o calor sair, né?
1: Exato. Ah, esse ano eu fiz uma expedição ao Canadá, é as Rock Mountains, e inclusive a Dote foi uma das patrocinadoras, é, a Daiane, ela, ela usou isso. É, algumas noites mais frias ela esquentou a água, colocou num um recipiente de água lá que ela tinha, de, é, e, e ela sentiu melhor. Eu, para mim, eu que sinto calor pra caramba, eu não precisei disso, e então foi tranquilo. Mas é uma boa dica também. Eu sempre ouvia falar disso nas expedições ao Everest, outras expedições ao Concagua, que o pessoal esquentava a água e colocava dentro e... Era uma das soluções. É, funciona muito
0: sempre. bem. Uhum. Funciona muito bem. Você é. tem aqueles, aqueles negocinhos de aquecimento também, né? Aquele é, aquecedor de mão, de pé, não, até de saco não de dormir tenho. tem. Mas aquilo, aquilo acaba sendo o primeiro que é descartável, né? Sim, Eu sim. tenho aquilo no meu kit de primeiros socorros, para emergência mesmo, né? Cara, boa ideia, Mas cara. você tira, ele fica em contato com... Ou, entra em contato com o ar, gera uma reação exotérmica, né? Que produz calor e aí... Enfim, aquece por sete horas, sei lá. Depende hum. do fabricante. Mas é difícil de encontrar no Brasil isso. Hum. É, então, eu, eu, quando viajo, eu acabo comprando e tenho no meu kit. Já usei algumas vezes com o meu filho, né? Porque criança, aí você não sabe como é que tá. Diz que tá morrendo de frio, começa é. a chorar ali de frio. Então aí você acaba usando pra prevenir. Que você não sabe qual é o nível real ali do frio. Usa por via das dúvidas. Hum. Mas é, é válido, né? É, de boa qualquer dica, forma. Também. Mas a garrafinha no saco de dormir... Resolve realmente. Uh, e dicas de manutenção? Dicas de manutenção, é, primeiro, uma delas, se você tem a possibilidade e não é calorento como você, usar um liner. Isso vai Sim. fazer com que, de fato, você suje menos o interior do seu saco de dormir. Uhum. E vai mais fácil de lavar. É, segundo é não lavar com frequência o saco de dormir na verdade, qualquer equipamento, se você lavar muito até roupa, né quanto mais você lava, mais vai gastando né? rapidamente você vai desgastando a sua roupa, o que é importante é sujou pontualmente, lave pontualmente também, sabão neutro né? um sabão de coco, aquele sabão de roupas delicadas ah, uma manchinha aqui, isso engordurou caiu alguma coisa, então lava só aí não precisa lavar o saco de dormir inteiro é, até o momento que você vai precisar lavar, porque nem você está aguentando mais né? isso, obviamente, é, é, é preciso
1: fazer e o que que é lavar? Até porque
0: é Lavar é lavar de verdade mesmo, né? Tá, mas é, coloca lá na lavar máquina... lavar e... ou lavar na máquina. Ah, pode lavar então, na máquina. É, lavar manualmente, obviamente, dá um trabalho a mais, maior, só que você vai ter um cuidado também maior, né? Uhum. É, o, o, esses sacos que são grandes, a, o, a, o lavar manualmente é quase lavar numa banheira, né? Porque você tem que ter uma bacia que vai conseguir... É, você vai ter que submergir aquele saco todo. Lavar sempre do avesso, como eu falei antes, uhum. né, para que de fato o sabão e detergente chegue lá onde precisa chegar de forma mais fácil. Infelizmente no Brasil a gente não tem os, os detergentes específicos para equipamentos de aventura. Né? A gente até está conversando com uma marca, mas Anvisa, esse negócio todo é super complicado, super complexo encarece muito o processo por causa das licenças. Então eu uso aqui sabão de coco, sabão neutro, essas roupas delicadas, nunca usar amaciante então eu uso um pouquinho de sabão é, deixo de molho lá dentro né, esfrego de leve o que tem que ser esfregado, que está mais sujo e aí a, o que dá um trabalho maior ainda é você tirar a água espremer de, né, com cuidado e colocar água de novo e repetir esse ciclo até não sair mais sujeira nem espuma nenhuma, ou seja, você Conseguir se ver livre de todo o detergente, de toda a sujeira que estava ali dentro do seu saco de dormir. É, agora, o, pontos importantes a serem pensados. Um, você nunca vai poder pegar ele de qualquer forma e levantar. Porque você imagina um saco desse cheio de água, assim, que absorveu muita água, ele está muito pesado. Então é muito fácil você estragar as costuras todas do... do do, da fibra sintética que foi costurada no seu saco de dormir, ou estragar as câmaras do saco de dormir de pluma. Uhum. Então você tem que espremer com cuidado, levantar com cuidado, e colocar para secar na horizontal. Então uhum. o ideal são aqueles cabides, é, cabides não, varal, de chão, sabe? Que uhum. você coloca um do lado do outro assim e bota o saco deitado lá em cima. Então esse é o ideal para você é, secar e secar a sombra e deixar secar muito bem seco. Uhum. É, no caso de lavar na máquina, o... não pode lavar naquela máquina que tem o agitador central, aquela que você coloca por cima a roupa, tem que lavar uhum. naquela que tem alimentação frontal sem o agitador central, Sim. Né? aí você pode lavar na máquina, o problema então, é o seguinte, quanto maior o saco de foi que é
1: a lavagem por tombamento, né?
0: por por tomba em, exatamente, Isso. por tombamento. Agora, de uma forma geral, quando você tem um saco muito volumoso, para baixa temperatura, às vezes é difícil você lavar na máquina de casa, porque ela não tem o tamanho apropriado. Nos Estados Unidos é muito fácil, porque você tem aquelas lojas de lavar de você lavar roupa, né? Aquelas uhum. lava, você vai lá e com, lava com moedinha, etc. Então tem aquelas mega máquinas. Então ali é muito mais prático. Mas dá para lavar em casa assim.
1: Eu vou fazer uma pergunta, talvez uh, os ouvintes também pode estar pensando. Eu tenho uma lave seca, posso secar ela?
0: Pode, mas deixa eu terminar pode? a lavagem. Você não pode, pode? se certificar. Pode secar, pode. Mas é Cara, claro,
1: eu tava achando que outro que... dia eu
0: fiz isso. Vou te falar que eu devia ter feito um vídeo lá pro Gear Tips, esqueci, porque tava, ah, não cheguei de viagem, botei pra lavar. É, não foi o saco de dormir, foram as jaquetas de pluma Aí, caraca, quando né, você olha aquele negócio e fala, não vai recuperar porque fica tudo, né, tudo amassadinho lá dentro as uh -huh. plumas todas engruvinhadas né, você não vai recuperar, né, mas depois recupera com a secadora é muito mais prático mas um ponto importante da máquina é o seguinte nunca centrifugar, porque se você centrifugar isso na lavagem ainda se você hum. centrifugar, o que vai acontecer é justamente é, é, o, quer dizer, a possibilidade de estragar as costuras quando você tem o de fibra sintética, ou as câmaras, quando você tem o de pluma, é muito grande. Não sei se você já viu o edredom, que foi lavado Sim. muitas vezes. Depois de um tempo, você vê que tem mais enchimento embaixo do edredom do que no meio, né? Porque ele vai rasgando por dentro, e é o que vai acontecer com o saco de dormir. Né? Então, é sempre bom evitar se entrevugar
1: eu sempre lavo e seco meu dredom no, na máquina e eu aos olha os dois homens aqui trocando figurinhas de, de lavar roupa, hein? Essa é, agora tá bom o papo, hein? a mulherada tá chorando a risada e, mas encargo é, isso... de... <risos> exatamente vamos trocar mais figurinha que essa eu gostei agora pô. É, tá, tá bom eu vou lavar na minha máquina e seca e eu não vou se centrifugar, caramba vai ter água, vai estar tá molhado não. pra caramba
0: não. Então, o que, que eu faço? Eu tiro ah, ah, com tá. cuidado, é, deixo pendurado no varal um tempo. Fica tudo alagado. Você pode espremer. Na verdade, assim, eu espremo bastante para tirar o excesso de água, obviamente. Uhum. Vou espremer, deixo no varal um pouco para drenar um pouco mais da água. De novo, no varal esticado, tá? Não é ele Sim. pendurado, porque senão o peso que ainda está lá dentro pode também danificar alguma coisa. Aí Sim. depois eu volto com ele para a máquina de secar. Você vai secar, vai demorar pra caramba, vai secar na temperatura mais baixa possível. tá? Uhum. Até porque você está falando de algo sintético. É, mesmo que a pluma seja de pluma, você tem o tecido lá dentro, se botar uma temperatura muito alta, pode danificar alguma coisa. Então é pra secar. A gente fala um de A minha seca também, mas não tem a temperatura. Assim, não levo mais se tem. Mas, enfim, a temperatura mais baixa da máquina. É, e aí você deixa lá secando, secando, secando. Você olha, vai ficar desesperado, falar: ah, isso aqui nunca vai recuperar, né? Porque realmente fica tudo engruvinhado, de pluma lá dentro. O de pluma, isso, né? É, e aí vai chegar num determinado ponto que já tá um pouco mais seco, mas ainda tá bem engruvinhado, as plumas ainda estão bem juntinhas. Você vai pegar três bolas de tênis e jogar lá dentro na ah. secadora, junto com o seu junto com o seu saco de dormir. E aí o que é acontecendo o, 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 o contato lá uma bola batendo na outra batendo na pluma, isso vai soltando as plumas, né? vai soltando, elas vão abrindo. E aí quando você tirar da, quando você tiver já seco, você vai ver que as plumas estão completamente fofinhas e regeneradas. Pô, né? essa é de, então de realmente cantar. funciona muito bem. Porque tem gente que fala que não pode lavar, né? Mas se não pudesse é, lavar, quer dizer... É, na verdade, tem gente que fala o seguinte... Ah, a pluma se molhar estraga. Por isso que você... É, é ruim o um saco de pluma. Não, não é se molhar estraga. É se molhar... Porque confundem as duas situações. Se molhar perde a eficiência térmica. Mas é. quando secar, ela regenera. Entendeu? Entendi.
1: É, eu lembro que na minha máquina estava escrito que era proibido secar edredom. Aí depois eu comecei a ler, entender, porque eu queria secar. <risos> é, o motivo que eles falavam que não era para secar, não era nem por causa do enchimento, era por causa da linha de nylon que costurava o saco. Porque a linha de nylon, com o aquecimento da máquina, podia, derretir. poderia é, derretir e romper.
0: Então, exatamente. É, mas aí, assim, você botando no mínimo Sim. possível é, de temperatura, isso funciona. Então
1: eu tô falando isso porque... eu já, já fiz algumas vezes. Para quem mora em apartamento, não tem muito espaço, essa máquina lava-seca, para quem quer lavar o saco e dormir, poderia ser uma boa saída, né? Mas sempre tomar cuidado, né?
0: Não, é, com certeza é uma boa. Agora, de novo, o grande problema é o tamanho da máquina, tá? quer dizer, é o saco e a máquina, né? Porque se você tem um saco desses mais potentes, é, que eles vão ocupar um volume muito grande, né? Então, uhum. pode ser ruim para uma máquina menorzinha, né? Mas é viável. Ah. E obviamente é o seguinte, na hora de guardar o saco de dormir isso é importante também. Tá seco, bonito, legal. É, você vai guardar o seu saco de dormir. Se for o, de, o, o ideal dos dois era você conseguir guardar aberto. isso É impossível dentro de casa porque você não vai ter espaço para isso, né? Guardar ele deitado numa prateleira. Então o ideal é você guardá-lo. É, os de pluma ele geralmente vem com um sacão para você guardá-lo, o saco de armazenamento que ele vai ficar aberto para a pluma não hum. ficar compactada. É, nunca guardar nenhum de pluma, nenhum de fibra compactado naquele saquinho dele, que é para só ser usado quando você tiver com o um saco na mochila, né? Quando você for fazer a caminhada mesmo. Então, guardar o mais aberto possível, tanto pluma quanto fibra, né? Sim, sim.
1: Ah, é, Vou misturar um pouco agora com o próximo podcast, mas... É, eu considero o saco dormir, para mim, um item de segurança, né? Porque se eu tô indo numa região fria e eu molhar o saco e dormir eu vou estar perdido à noite entende vou estar em perigo e uma coisa que eu costumo fazer é colocar ele dentro de um tipo aqueles saco estanque da Certo Summit e uhum. inclusive agora que eu falei que vou misturar com o próximo que hoje em dia como agora tem o, o o isolante térmico inflável né que é da Certo Summit ele vem com um saquinho que é de enchimento e esse saco de enchimento é tipo um saco estanque, ele é fininho. E eu agora, hoje em dia, eu guardo o meu o meu saco de dormir dentro desse esse saco estanque aí da, da Seattle Summit. Então, se o que aconteceu né esse ano lá na nas Rock Mountain, de eu entrei, de, caí dentro do rio e molhou a mochila, mas tudo que tinha dentro acabou não molhando porque estava tudo protegido. Então, e para um lugar frio para caramba, e eu ter molhado o saco de dormir ia ser, ia ser perrengue.
0: É, e esse, no caso seu, ele é de pluma e a pluma desse não é tratada. Então, realmente, você teria problemas. Sim. Né? Eu levo sempre, tudo que eu vou usar pra dormir, eu levo num saco estanque grande de compressão que vai no fundo da mochila. Que aí é o que? O saco de dormir, o liner, o isolante, o isolante inflável, o travesseiro inflável, e a minha jaqueta de pluma, que é o que eu vou usar no acampamento, né, depois da caminhada eu vou ficar com, quer dizer, no lugar frio, né, fico com a jaqueta de pluma. Então tudo isso vai no fundo do, do quer dizer, vai no, dentro do saco tanque de compressão, pode cair no rio à vontade, que não vai ter problema, e fica no fundo da mochila. Às vezes vai até lá dentro, dependendo o, o meu conjunto de segunda pele e a minha meia para dormir, né, o meu pijama o meu completo. Pijama. Por quê? É porque eu gosto de organizar também, assim, eu sou do tipo que gosta das coisas organizadas na mochila e esses sacos e estanques, além de proteger, me facilitam para organizar, então eu saco ali do fundo da mochila, tá todo o meu equipamento para dormir, não, 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 não tá perdido em lugar nenhum, assim como eu tiro de um outro todo o meu equipamento de cozinha e todas as minhas roupas e etc, né? eu gosto de organizar assim.
1: É, eu também sou um pouco sistemático, que nem você. Mas eu já tive companheira de viagem que era tudo solto dentro. Então, quando precisava achar uma coisa, <risos> senta e espera. É um,
0: é um caos, né? É um caos. É. Mas
1: tudo bem, tem muita gente que é assim, né? A gente que é certinho demais, sistemático, mas tudo bem. Mas, <risos> a, é, a gente se vira é assim. Cada um na sua, né? Exatamente. É claro. E... Bom, é, você chegou a comentar. É, todos os podcasts que a gente está gravando sobre equipamentos, o primeiro foi o podcast 226, esse é o 244, e o 226 foi sobre mochilas, mas tudo isso também vocês podem encontrar no seu canal do YouTube, né Pedro?
0: Isso, no Gear Tips, Na, não só no canal né, no, o Gear Tips que é o ah. canal é youtube.com barra Gear Tips mesmo é, a gente tem feito bastante vídeos sobre equipamento, etc, Agora também nos workshops, né, que a gente tem workshops presenciais, que geralmente são feitos em lojas. Agora, recentemente, a gente teve dois em São Paulo, antes a gente teve em BH, vai ter no Rio agora. Então, a gente tem sempre workshops sobre esses temas todos, né. O mais, o mais novo workshop é sobre tracking light, que, que a gente sempre fez de temas específicos de equipamento. De mochila, saco de dormir, isolante térmico, barracas, abrigos, os abrigos de uma forma geral... E aí a gente resolveu fazer esse de trekking light, que é bom que engloba tudo um pouco, né, de equipamento, uhum. mas para mostrar realmente o que as pessoas precisam entender conceitualmente o que é o trekking light, ultralight, subultralight, etc. Mas para não fazer besteira, né, porque o cara fala: "Ah, vou fazer um trekking light, vou levar menos peso", então foi o que a gente estava falando antes. O vai para Serra Fina no inverno, leva um saco de verão, porque é leve e compacto. Aí morre.
1: Não, não, sabe por não, que é, que não é bem
0: por aí. É, exatamente, não é bem por aí. A gente tem que ter esse entendimento, e mais do que entendimento, a experiência. Uhum. Né? Quando vai migrar para esse tipo de tracking, a gente tem que ter mais experiência também.
1: Sim. É, e para saber sobre essas palestras na, nessas lojas, o pessoal que segue, segue vocês no, no Facebook consegue receber essas informações?
0: lá, a gente, a gente sempre cria o evento no Facebook, ou se entrar no site mesmo, geartips.com.br, lá tem o, os lugares para você fazer o cadastro, botar o e-mail né, e, e o nome, e aí a gente sempre manda por e-mail também todos os workshops, todos os eventos que a gente for fazer, a gente sempre manda uh, por e-mail. Né? Então, é só, ou seja, pode ser Facebook cadastrar no e-mail, então é só estar nesses locais todos que a gente vai comunicando.
1: Fantástico. Ô Pedro, obrigado por mais uma aula. né? E aprendi muito, eu tenho um saco de dormir aqui, mas muita coisa eu fiquei sabendo agora. E a próxima vai ser sobre isolante térmico.
0: Isso, isolante térmico é, é a outra parte fundamental do nosso sistema de dormir e também tem algumas questões para a gente escolher, né? para a gente aprender a escolher o equipamento adequado para a nossa atividade ou minimamente entender né? o, que tipos existem para a gente... É, ter essa escolha consciente
1: fantástico, então é isso Ô Pedro, mais uma vez obrigado e até o próximo podcast
0: obrigado, sempre um prazer estar aqui com você e faremos outros
1: valeu, obrigado, até mais, Tchau, tchau
0: um abraço